0: 东周那些人，那些事儿。齐宋开战，宁戚的建议是先礼后兵。齐桓中问管仲：“呃，仲父啊，您看这主意怎么样？”“呃，我也这么想，正不知该派谁去呢。既然宁戚主动请缨，那就让他去吧。”管仲也同意，也要借此看看宁戚的实际能力如何。宋国的军工产业在全球是很出名的，这也是为什么他们总是打败仗，而却能很快恢复军队规模的原因。所以，尽管上次与鲁国大战损失惨重，内战又损失了大量的战车，宋国依然很快的又拥有了600乘战车。听说联合国军来了，宋桓公有些害怕，而戴叔皮的嘴可就硬了。当初逃跑的主意就是他出的，如今他只能撑着。主公啊，咱们的战车不比他们少。君臣两个正在那儿给自己打气呢。宁气来了，戴书皮建议：“啊，主公啊，他一定是来劝降的，咱们不理他。”宋桓公点了点头。其实啊，他自己心里也没底，所以啊，他还是决定召见宁气，看看他怎么说。宁气到了，看看眼前宋桓公大大咧咧的坐着，面无表情，看看两边。除了戴书皮在那儿皮笑肉不笑的，其他的呢都是直己的卫士。宁戚知道，与诸侯打交道啊，你越怕他们，他们就越不鸟你。心说这些鸟国君不能太把他们当人，你不把他们放在眼里吧，他们反而会尊重你。连齐桓公都这样，宋桓公啊，那更不在话下。所以宁戚来到宋桓公面前，轻轻躬身行礼，然后呢。抬头去看宋桓公，只见宋桓公端坐不动，也不说话。看宋桓公不说话，宁戚就说话了。那话说的一点也不客气，把宋桓公当个死人。哎呀，快死的人了，不说话倒也正常。哎，你这是怎么说话呢？宋桓公说话了，好像要证明自己不是个死人。联合国大军已经兵临城下，随时攻城。到时候玉石俱焚，你却还在这儿呆坐着，那不就是等死吗？哼，齐国无缘无故侵犯我国，正义在我们这一边，我们不怕。正义个屁！你知道什么叫得道多助，失道寡助吗？当初我家主公为了你召开联合国大会，谁知你半路逃跑，破坏盟誓。如今联合国军得到王室的支持，诸侯响应，天下人都知道你是罪有应得，你有什么正义？我我不怕，宋国的战车那不比你联合国军少。哈、啊、呸！要是打仗就比战车多少的话，那还打什么仗？大家数数战车，不就分输赢了？你知道吗？宋国军队历来被称为豆腐军。你们什么时候打过胜仗啊？几年前跟鲁国交手，连国防部长都被抓了。你知道不久前齐国和鲁国打仗的结果吗？你们连鲁国都打不过，怎么跟齐国打呀？宁气这番话一点儿也不客气，一边说还一边向宋桓公走过去，唾沫星子都溅宋桓公脸上了。那宋桓公本来就是虚张声势，如今被宁气这么一说呀，越想是越害怕，原先装出来的镇定早都吓到爪哇国去了。呃，先先先生，您您说的对，我我错了，那我该怎么办呢？宋桓公老实了，哎，这样就对了。宁戚一看宋桓公老实了，心中高兴。我来呀，就是要救宋国的。呃，实话告诉你吧，我家主公虽然对你很生气，但是呢，一来看在宋国爵位高，二来呢也是要以德服天下。如果你能献礼谢罪，重新加入联合国，那可以考虑原谅你这么一回。呃，这这，呃，说实话吧，你说的我不是没想过。我是担心齐侯的胃口会不会太大呀？宋桓公其实担心的呢是齐桓公狮子大开口，国库承担不了。呃、啊啊，不用担心，你表示一下意思就行了。齐国那么富，不需要你的东西。你想想，我们连抢鲁国的土地都还了，还稀罕你那点东西？宋桓公这下放心了，连忙派人携带白璧十双。随着宁戚前往联合国军大营求和，表态拥护齐桓公为盟主。好吧，我没问题了。不过呢，老宋要自己去周王室认错。齐桓公放过了宋桓公，不过呢，要他前往洛邑朝见周王，以此显示联合国军是高举王室大旗的。就这样，宁戚靠骂人当上了齐国的贵族，又靠骂人立下了第一功。所以骂人不是缺点，关键呢是要会骂。地位最高的鲁国服了，爵位最高的宋国也服了。齐桓公信心满满，有点迫不及待了。哎，仲父啊，是不是又该开联合国大会了？别急，有上次的教训，这次啊，咱们谨慎一点。这样啊，咱们先开个预备会议，召集几个主要国家开个恳谈会，把他们搞定了。在开大会就有把握了。这次管仲比较谨慎，于是管仲派人前往了周王室、宋国、魏国和郑国，提出大家在魏国开一个恳谈会，增加了解，促进友谊。结果这个建议得到了响应，周王室派遣单灭前往，其余四国呢都是国君亲自前往。恳谈会上，五方就国际问题进行了广泛的交流。最终达成一项共识，必须要成立联合国。联合国必须在齐桓公的领导下，沿着周王指出的正确方向奋勇前进。齐桓公七年，那又是一个春天。第二次联合国大会正式召开，地址在宋国的幽。中原诸国，包括齐国、鲁国、宋国、魏国、郑国、陈国、曹国。蔡国、许国等十多个国家参加了大会。会议在祥和的气氛中开始，在热烈的气氛中进行，在团结的气氛中结束。大会选举齐桓公为盟主，歃血为盟。有人说，与会各国中为什么没有楚国、秦国、燕国和晋国？呃，是这样的，楚国呢被认为是南蛮国家，华夏的公敌；秦国呢爵位又低又偏僻。中原国家不带他们玩燕国太远了，晋国呢自视甚高，而且他们家里头正乱着呢。